0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in die Entscheider-Talks.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht wussten Sie es noch nicht, aber auch vertriebsverantwortliche Führungskräfte und Vertriebsvorstände sind Menschen. Normalerweise lernen wir sie ja eigentlich immer in ihren Positionen, Funktionen und Aufgaben kennen und wir finden, es wird Zeit, mal so ein bisschen auf den Mensch hinter der Position zu schauen. Um ein bisschen mehr zu erfahren, begrüße ich Sie herzlich zum Entscheider-Talk Hashtag auf Augenhöhe, einem neuen Format auf der DKM. Mein Name ist Brigitte Horn, ich bin Chefredakteurin von Ast Compact und ich freue mich sehr, die nächsten 15 Minuten mit Dr. Matthias Wald zu sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie
0: da sind. Ja, schön, dass ich da sein kann. Gute Idee mit dem Format, hoffen wir, dass es sich durchsetzt, auch gegen den Lärm einiger befreundeter Gesellschaften.
1: Wir geben unser Bestes, das heißt, wie war denn Ihr DKM-Start bisher?
0: Ja, voller Vorfreude, also ich ähm, habe es eben äh, mit Herrn Schmidt besprochen, man war ja so Irgendwann in der Routine jedes Jahr, letzte Oktoberwoche Dortmund und dann kam Corona, ich will ich lange über Corona reden, aber so nach drei Jahren gar nicht oder eingeschränkter DKM kann ich wirklich sagen, dass ich mit so einem positiven Gedanken spätestens ein Montag mich auf heute gefreut habe.
1: Wunderbar, so wollen wir dann auch weitermachen. Ich habe einen kleinen Steckbrief für Sie, den haben mir die Kollegen ein bisschen mich unterstützt und mit vorbereitet. Dr. Matthias Wald ist 48 Jahre alt. Er studierte Volkswirtschaft an der Universität in Mannheim. Dort promovierte er auch. Seine berufliche Laufbahn begann er als Assistent des Vorstandsvorsitzenden beim AWD und war dann auch an der Neuausrichtung des Unternehmens beteiligt, was sicherlich eine sehr spannende Aufgabe war und auch sehr ähm, anstrengende Aufgabe war, stelle ich mir vor. Kurz danach ging es dann 2013 weiter als Geschäftsführer, Vertrieb, der Swiss Life Select Deutschland GmbH, wieder ein Stück weiter ging es in die Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland und als Leiter Vertrieb ist er heute für alle Vertriebsaktivitäten in Deutschland verantwortlich, sowohl für die vier Finanzvertriebe Swiss Life Select, Tekis, Horbach und Proventus, damit wir die Namen auch mal kurz genannt haben und auch den Intermediärvertrieb der Niederlassung von Swiss Life in Garching in München zugetragen hat man mir, Herr Wald, Sie sind leidenschaftlicher Fußballfan. Da drängt sich die Frage auf, für welchen Verein?
0: Ja, in Ludwigshafen geboren, weil mein Vater bei der WSF gearbeitet hat und dann als äh, Pfälzer erster FC Kaiserslautern-Fan. Also gute Jahre erlebt, schlechte Jahre erlebt. Äh, jetzt sind wir wieder am Kommen.
1: Also Ihrem Lebenslauf nach hätte es jetzt auch Mannheim sein können oder Hannover sein können oder natürlich auch der FC Bayern München. Vom Büro müssten Sie da ja eigentlich schon fast direkt ähm, hinschauen können. Die, äh,
0: vom obersten Stockwerk äh, sieht man sogar die Allianz Arena in der Tat. Gut informiert, also ist sehr, sehr nah. Aber hat nicht gereicht, mich äh, zum Fan zu machen. Ich war einmal wirklich äh, für die Insider Fritz-Walter-Wetter ist ja Regen. Ich war Freitagabends im Strömenden Regen als Teenager in Betzenberg. Aber ein schreckliches Spiel gesehen und dann war es zu spät. Ich war von der Stimmung so begeistert, dass ich dann nicht mehr weg konnte.
1: Konnte ja auch nichts mehr abhalten. Deswegen wäre auch meine Frage, was ist so der Unterschied zwischen einem leidenschaftlichen Fußballfan und wie leicht ist es in München, mit den Kollegen zu diskutieren? Was ist der Unterschied zum normalen Fußballfan?
0: Ach. Äh,
1: Weil ihre Kollegen haben das ganz fett
0: diskutiert. Äh, da weiß ich gar nicht, äh, ob das so stimmt. Man wird ja irgendwann schon altersreif und regt sich nicht über jede Diaslage auf. Aber in München war das ganz einfach weil also es in den tiefsten Zeiten mal lauter ja Dritte Liga und 60 München war ja auch Dritte Liga oder ist noch Dritte Liga, von da hatte ich auch da immer gute Gespräche. Aber ähm, nein, irgendwann... Äh, aber der Unterschied ist so, wenn Sie so fragen, wenn äh, Hannover verliert und ich mal im Stadion bin und ich bin natürlich dann ein bisschen für Hannover, weil ich da lebe, dann bin ich fünf Minuten schlecht gelaunt, bei lauter dauert es ein bisschen länger, aber ich bin inzwischen reif genug, dass es dann auch irgendwann doch zu Ende geht.
1: Äh, wunderbar. Das ist halt
0: doch nur eine Nebensache.
1: Okay, aber Sie kicken selbst?
0: Nee, das habe ich irgendwann äh, kapiert, dass äh, das äh, zu lange Regenerationszeiten erfordert und, okay. äh, und man mit den halb so alten äh, nicht mehr mithalten kann.
1: Das ist eine Erfahrung, die wir ja alle irgendwann im Laufe des Lebens so ein bisschen machen. Leidenschaft für den Fußball, Leidenschaft für den Vertrieb. Sie sind seit 20 Jahren im Vertrieb tätig, so in etwa, ist also schon eine, jede, eine lange Zeit. Was heißt denn Leidenschaft im Vertrieb?
0: Also erstmal Leidenschaft für den Vertrieb. Ich finde halt toll, dass Menschen so wichtig sind. Ich habe Mein erster Fachjob war Vertriebskontrolling, das fand ich immer ganz toll. Du hast die Zahlen gehabt, das kommt schon ein bisschen wie ein analytisch strukturierter Mensch, aber dass auch immer Menschen dahinter stecken. So, den, den, das finde ich schon immer ganz toll. Und, ähm, und was ich besonders gut finde, wir machen Vertrieb von ganz komischen, sagen wir mal bewussten Mix. Also zum einen ein total wichtiges Produkt, das ein Mensch sich absichert für die vielen Schicksalsschläge des Lebens und dann den positiven für einen Lebensabend, den er selbstbestimmt finanziell gestalten kann, ist ja total wichtig. Aber unsere Bürger, die denken halt nicht morgens dran, dass sie jetzt eine BU abschließen müssen, sondern eine Altersvorsorge. Also wir haben keine. Push-Branche wie Porsche, ja, man könnte ja sagen, Porsche-Vertrieb machen ist viel sexier als für Swiss Life. Sehe ich genau anders. Ich finde es total cool, für einen Produktvertrieb zu machen, wo der Bürger erstmal nicht dran denkt, wo man dann mit ihm drüber reden muss, warum er es vielleicht doch abschließen sollte. Und das fasziniert mich.
1: Erklärt natürlich auch so ein bisschen, ne? Leidenschaft für FC Bayern ist einfach, Leidenschaft für die schwierigere Position bei Kaiserslautern oder auch für die Altersvorsorge spricht ja dann eben auch für das große Engagement. Also hat
0: es so nie an der Hergeleitet, aber absolut, äh, die Parallele ist äh, durchaus zu sehen, ja.
1: Wunderbar. Ähm, Sie kicken nicht, aber was machen Sie denn sonst in Ihrer Freizeit gerne?
0: Also, also,
1: wenn man als Vorstand genau. und Zeit äh, hat, weiß ich, ich nicht. Aber vielleicht also erstmal
0: äh, gibt es ein Thema, das ist der Urlaub, der ist mir heilig, also ich äh, arbeite glaube ich wirklich viel, aber im Urlaub äh, versuche ich gar nicht zu arbeiten. Und dann gibt es schöne Länder ähm, zu ähm, besuchen. Ja? Und äh, noch ist der Sohn nicht sechs, da kann man dann im Februar, November, wenn es in Deutschland grau ist, mal in die Sonne fahren. Da ist Florida im äh, Lieblingsziel von mir. Und in Europa hat irgendwann, habe ich in Zürich so oft gehört, dass es Tessin schön ist, dass ich mal in Tessin gefahren bin und muss sagen, das ist wirklich ein wunderbarer Strecken Erde mit dieser italienischen Art in der Schweiz. Das ist ganz toll. Wir gehen gerne, ich esse gerne, kann zwar gnadenlos schlecht kochen, aber esse trotzdem gerne sehr gut. Deswegen ähm, essen wir dann zu Hause oder auch in Restaurants sehr gerne. Ähm, ja, ich habe einen jungen Sohn. Das, äh, der hat mich unter einer Woche wenig, von daher äh, hat er den Anspruch, äh, mich am Wochenende zu haben. Und er hat mit zwei Jahren kapiert, wenn Papa ein weißes Hemd anzieht dann ist maximal noch drin, dass er mich in den Kindergarten äh, fährt und wenn Papa kein weißes Hemd anzieht, dann hat er Zeit und dann fordert er das auch gerade sehr aktiv ein.
1: Okay, dann hoffe ich natürlich auch, dass es viele andere Kleidungsstücke bei Ihnen zu Hause gibt. <lacht> und ja, eben,
0: zumindest genug für ähm, Samstag und Sonntag. Nicht
1: nur, nicht nur das weiße äh, Hemd. Wie sieht bei Ihnen denn so ein typischer Arbeitstag aus? Muss man sich so vorstellen, Sie sind die ganze Zeit unterwegs ähm, oder Sie gehen doch die meiste Zeit in München ähm, ins Büro?
0: Ähm. Also erstmal, der typische Arbeitstag beginnt in der Tat, wenn es geht, in den Kleinen in Kindergarten zu fahren, dadurch beginnt er sehr früh, weil der früh wach wird. So und dann, ja, also ehrlich gesagt, was wahrscheinlich so das ist, was uns alle, all meine Kollegen am meisten wissen, wir lassen die vielen Gremien, in denen wir sitzen, da muss man ganz ehrlich sein, ja, wir sitzen in vielen Gremien, haben viele Pflichttermine, das ist mal so ein großer Faktor des Arbeitstags, da sind die meisten hoffentlich wirksam von, aber sie blockieren große Teile. Und dann ist es so, dass Corona natürlich das Leben verändert hat. Ja, also das muss, ich glaube, die Anzahl der Dienstreisen ist durch äh, Corona schon zurückgegangen, auch beim Vertriebsvorstand, weil man für reine Fachthemen keine Dienstreise mehr macht. Aber natürlich ist es in einem marktnahen Ressort, muss ja gar nicht Vertrieb sein, auch dringend notwendig, dass man immer wieder mal draußen ist. Deswegen habe ich wahrscheinlich eine höheren Anzahl Dienstreisen als manch andere äh, Kollegen. Das ist auch genau richtig so. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man man hat ja seine Directs, aber die sind ja auch nicht mehr wirklich beim Kunden, ähm, sondern dass man halt noch mit Menschen redet, die beim Kunden sind, die beim Bewerber sind. Und das versuche ich so einen Mix herzustellen aus, mal die Flughöhe hoch genug zu machen, um auch mal eine Entscheidung zu treffen, die in zwei Jahren hilft, aber auch äh, noch zu wissen, was gerade jetzt, sind ja spannende Zeiten, äh, beim Kunden los ist.
1: Sie haben ähm, schon erwähnt, also zu Ihren Stärken könnte man jetzt schon mal so zählen. Also ich sage jetzt mal, Struktur, äh, strukturelles Denken hatten Sie vorhin angesprochen. Dann auch ähm, Ihre Leidenschaft, Engagement für den Vertrieb. Ähm, was wären denn noch weitere Stärken, die Sie an sich selber sehen? Gerne können wir auch über Schwächen sprechen, wenn Sie das möchten. Das interessiert uns natürlich auch alles. Und äh. gibt es bestimmte ich sag jetzt mal, Dinge außer der Familie, wo Sie noch so besonders stolz drauf sind?
0: Also, ich fange jetzt mal erstmal mit Stärken an. Also, ich glaube, ich habe eine Stärke bewährt, dass ich, wenn ich die Struktur aufgemalt habe, schon weiß, dass Vertrieb aber auch über Menschen funktioniert. Und gerade wir als kleine mittelständische Firma können nicht über die perfekte Struktur hinstellen. Sondern wir müssen auch mal überlegen, passt das jetzt zu den Menschen, die wir haben? Oder ist eine Maßnahme, die per se richtig wäre, und die man machen würde, wenn man neu gründen würde, jetzt die richtige, so wo wir sind? Also diesen Mix aus den Zahlen und den Menschen, den habe ich, glaube ich, ganz gut drauf. Ja, worauf bin ich stolz? Sie haben es schon angedeutet. Ähm, war 2013, 2014 ein großer Umbruch bei den Vertrieben mit Umbenennung, dass wir den Umsatz seitdem mehr als verdoppelt haben, das finde ich großartig. Und auch in den Versicherungen haben wir den Umsatz in den letzten Jahre äh, verdoppelt. Ähm, machen wir alles richtig, auf gar keinen Fall, äh, sonst wären wir ja noch größer. Und, äh, Jetzt zuhören. Ähm, und äh, ich glaube, was sind so Fehler? Ne? Im Privaten, als ich dann die Pfalz verlassen habe, und dann meine Freunde aus Hannover weggezogen ist, dann ist die, waren so drei Standorte und dann hat man so, war man gar nicht mehr offener der Pfalz und man so überlegt, dass dann der Kontakt mit ein paar Freunden dann doch schnell zugegangen ist. Das ist so eine Sache, wenn man sieht, wie wenig, wir gerade 25. Abi-Jubiläum, das war so ein Moment, wo man reflektiert hat, mit wie wenigen man dann noch intensiv äh, Kontakt hat. Das ist dann wahrscheinlich der Preis, wenn man eine, eine Heimat äh, verlässt. Das ist so eine äh, Sache, die mich gerade da umgetrieben hat vor ein paar Wochen. Aber. Äh, immer noch vorne
1: Gut, und eine große Leistung oder also etwas, worauf Sie noch besonders stolz sind, gerne auch
0: im Privaten? Ja gut, privat, wenn man ein Kind hat, das zwei Jahre ist, dann dominiert die Hochzeit und das Kind, also das ist ganz klar, was das überwiegt, dass ich noch trotz des Berufslebens einige sehr enge Freunde habe, das ist glaube ich wichtig. Also ich bin nie einer, der nur Beruf und Familie hat, ich versuche immer noch ein bisschen Hobbyfreunde zu wahren, da bin ich stolz drauf, dass mir das gelungen ist,
1: also die, die Zeit ist knapp, trotzdem vielleicht ganz kurz die Frage in die Richtung, ähm, lesen Sie noch Bücher gedruckt, äh, lesen Sie es ähm, digital? Gibt es bestimmte Serien, Filme, die Sie vielleicht inspiriert haben? Ähm.
0: Alles. Also äh, ich bin äh, ja, überzeugter Bahnfahrer, in, äh, wenn die Strecken nicht so lang sind in Deutschland und äh, irgendwann ist dann eine Zeit, wo man alle E-Mails abgearbeitet hat oder wo man vielleicht auch so müde ist, dass man sie nicht mehr abarbeiten sollte. Und dann habe ich auch manchmal ein Buch dabei. Ich bin großer Graham Greene-Fan, habe jetzt jedes Buch von ihm gelesen, jetzt zuletzt seine Memoiren. Sehr spannender Mensch, würde ich übrigens nicht alles kopieren, was er gemacht hat, war aber faszinierend äh, zu lesen. Und ähm, ja, Podcasts, ähm, da gehe ich so in Nischen-Themen, damit man den Fußball betont. Ich war ein Jahr in den USA äh, studieren und da bekommt man diesen College-Bot mit. Und der äh, deutsche Presse findet College-Bot ja überhaupt nicht statt. Und da habe ich hier so ein, zwei Nischen-Podcasts ausgesucht und erinnere mich dann so an meine Zeit in den USA.
1: Ähm, ja, sehr spannend. Was schauen Sie mit Ihrem Sohn?
0: Äh, Bobo Siebenschläfer. Also in meiner Google-Suchhistorie ist seit gestern. Äh, Bobo Siebenschläger Folgen, wo Opa auftaucht, weil er unbedingt eine Folge mit Opa sehen wollte. Und dann muss ich sagen, es ist eine tolle Serie, aber irgendwie findet man nicht strukturiert Folgen mit Opa. Ähm, ja, das äh, ist eine schöne Serie. War, ist in meiner Kindheit hat mir vorbeigezogen. Ich habe nämlich jetzt überrascht herausgefunden, dass es die schon in meiner Kindheit gegeben hat, oh ja. anscheinend. Aber äh, jetzt so bekommt Art... mein Sohn 80er Jahre. Na gut, vielleicht war es doch ein bisschen. Und eine Art zu
1: Revival. Shy. Dann nochmal trotzdem ganz kurz zum Thema. Steigende Zinsen, Inflation, die Weltlage ist insgesamt schwierig. Welche Auswirkungen erwarten Sie für die Versicherer, aber letztendlich auch dann halt für Vermittler und Vermittlerinnen? Ähm, ja auch in der Beratung der Kunden?
0: Also mittelfristig ganz, ganz wenige, ja? weil ich glaube ehrlich gesagt, dass die Inflation auch zu Gehaltserhöhungen führen wird und dann ist irgendwann Geld, Geld ja? und dann haben wir uns alle daran gewöhnt, dass alles 15% teurer ist, haben auch 15% mehr Einkommen. Der Übergang dahin kann sehr schwierig sein. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema Leidenschaft. Ich glaube schon, dass es als Vertriebler jetzt wichtig ist, wenn der Kunde sagt, oh, die Stromrechnung kommt, ich torniere den Vertrag, dann gibt es gerade der Lebensversicherung eigentlich, eigentlich nur die Aussage, Wahrscheinlich ist der Vertrag jetzt noch so viel wichtiger geworden, weil äh, Geld noch wichtiger ist und das Geld gerade entwertet wird. Und bei der Sachversicherung, da muss man halt den Vertrag sich anschauen. Es geht von, oh Gott, man muss aufstocken, auch wenn du eigentlich weniger zahlen willst, weil jetzt die Deckungssummen nicht mehr reichen, bis hin zu, okay, der Vertrag hat dein alter Schulfreund gemacht und ehrlich gesagt, es geht auch kostengünstiger, da muss man auch mal ehrlich sein. Man muss einfach ganzheitlich sich die Verträge anschauen und gucken, was für den Kunden am richtigsten ist. Aber beim Thema Altersvorsorge und Einkommenssicherung kann ich nur sagen, gegen das Storno, das ist vielleicht kurzfristig, tut gut, die 60 Euro weniger im Monat zu zahlen und langfristig kann es verheerend sein.
1: Das war jetzt nochmal die fachliche Botschaft und der fachliche Auftrag. Noch drei Kurzfragen an Sie, Herr Wald. Urlaub, Berge oder mehr?
0: Ganz klar mehr. Zum Leidwesen meiner Frau, die eigentlich halbe halbe will, da sind wir immer im Infight.
1: Der Sohn ist für das Meer?
0: Der Sohn ist noch egal, der freut sich, wenn wir mit ihm was machen. Wenn Zeit, macht. wenn die Familie äh, zusammen äh,
1: äh, ist. Büro oder mobiles Arbeiten?
0: Eindeutig Büro, weiß nicht warum. Also äh, fühle mich im Büro einfach den Menschen verbundener, wenn man im selben Raum sitzt.
1: Und bezogen aufs Büro, Casual oder Business? Entschuldigung? Casual oder Business-Kleidung im Büro? Business. Ist damit beantwortet. Herr Wald, so schnell gehen 15 Minuten vorbei. Ja. Vielen Dank. Das Gespräch hat mir sehr viel Freude bereitet. Dank danke für, danke für, die für die Einblicke. Das Gespräch gibt es demnächst auch als Podcast. Ähm, halten Sie einfach Ausschau nach dem Hashtag Auf Augenhöhe, immer auf den Online-Medien der DKM. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich erwarte von Ihnen jetzt noch einen begeisterten, leidenschaftlichen Applaus für Herrn Wald. Vielen Dank.